0: Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo. Como sempre, com o Pedro Gil, hoje sem Isaac Assor, por causa das festividades de Sucote. Mas temos o padre Peter Stilwell como nosso convidado, a quem agradeço muito ter aceito o convite. O padre Peter Stilwell, além de muitas experiências na sua vida como padre e professor, é atualmente o responsável pelas relações ecuménicas e o diálogo interreligioso religioso no Patriarcado de Lisboa. É, aliás, é na diocese de Lisboa que o padre Peter Stilwell exerce o seu sacerdócio. Como temos hoje dois católicos? Pedro Gil e o padre Peter Stilwell, o programa terá menos debate e, por isso, vamos aproveitar para falar um pouco mais sobre temas da Igreja Católica. E o primeiro uh, tem a ver com uh, o panorama atual do catolicismo. Aliás, ganhamos muito em ter o padre Peter Stilwell, não, tanto, ou não só por causa deste diálogo ecuménico e interreligioso, mas pela sua experiência de oito anos em Macau, onde com certeza teve a oportunidade de conhecer uh, toda aquela realidade do Oriente e portanto trazer-nos aqui um pouco esse, esse conhecimento. E a primeira pergunta, uh, para ambos, mas começo pelo padre Peter como é costume, sempre que temos um convidado, é de que se o mundo uh, neste século XXI está mais ou menos religioso, o que não quer necessariamente dizer se está mais ou menos preocupado com as questões do espírito e com as espiritualidades. Porque, uhum. provavelmente, sem querer antecipar nenhuma resposta, mas a, a, a religiosidade a, 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 funciona em sentido oposto da preocupação espiritual da, das pessoas, dos nossos contemporâneos. O um analista das questões religiosas, o Peter
1: Berger, norte-americano, ele, no final dos anos 60, profetizou que ou previu, porque a profecia final não se revelou verdadeira, previu que o caminho, o mundo caminhava para uma desregulização, <risos> portanto que as pessoas tenderiam para uma secularização das sociedades, que era o desenvolvimento natural, aquilo que se observava. Uh, só que a observação dele Era centrada no hemisfério norte Na Europa na, Nos Estados Unidos E o que o tempo revelou E ele próprio confessou Depois num artigo Já penso que nos anos 90 uh, Do século passado uh, Disse que uh, De facto o que se verificava Era um crescimento da religiosidade uh, Por duas razões uh, Uma que os Países não europeus, não afetados pelo desenvolvimento europeu e norte-americano, uh, mantinham a sua vertente religiosa muito intensa, uh, mas também porque os religiosos reproduziam-se mais do que os não religiosos. <risos> o que significava que as comunidades... <risos> portanto, aliás nas estatísticas que estive a ver hoje de manhã aqueles os praticantes eu via só no campo cristão o crescimento populacional é de 2 vírgula qualquer coisa por cento, o que é maior do que a população em geral das sociedades em que se encontram sobretudo aqui no ocidente não é? Portanto, quem vaticinava o fim das religiões, penso que se enganou. Aliás, nós vemos aqueles fenómenos de radicalização religiosa, que só por si merecem uma reflexão, que são claros sinais de que as pessoas ainda encontram na religiosidade, mesmo, mesmo deformada, mas formas de identificação social e de afirmação social que, que, que o, as outras formas mais supostamente suaves da sociedade não lhes oferecem. Não é?
0: Portanto... Essa sua uh, explicação uh, leva-me à pergunta que eu reconheço que é banal uh, porque é muito frequente, uh, que é quase uma acusação de que a religiosidade e a pobreza andam uh, de mãos dadas e, por isso, uh, o mundo ocidental rico, uh, desenvolvido, uh, autossuficiente, não, uh, nota uma perda da religiosidade. Uh, mas as sociedades menos desenvolvidas notam uma, uh, uma um acréscimo da religiosidade e portanto aqueles que dizem que há esta relação entre as convicções religiosas e a pobreza ou a, a falta de educação uh, parece uh, terem razão uh -huh. Claro que estas coisas, os números podem ser
1: lidos sempre de muitas maneiras, mas podemos lê-los como faz o Papa Francisco, no sentido de que quem vive nestas uh, sociedades da abundância, no fundo, está a chutar para outros aquela, uh, os problemas que eles próprios ignoram em termos de, de relação com o mundo, com a natureza, com o universo, uh, e que quem uh, se sente encostado às cordas para assim dizer, tem que uh, remeter-se para, para os elementos fundamentais da vida o que é que, se eu vou uh, ter que ficar sem nada, ou, ou quer dizer como era aquela história, quais são os discos que levarias para um para uma ilha deserta, não é? O que é que se, 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 se nós vamos para um mundo em que as coisas são bastante miseráveis, o que é que seria o essencial a é que havia de agarrar, não é? Em vez das distrações que nos oferece o mundo ocidental, se calhar há outras coisas mais importantes. E as pessoas neste nesta sociedade da afluência também são remetidas a isso quando entram em, em situações de crise, ou familiar, ou pessoal, e depois são, uh, vemos uma uma procura de espiritualidade, uma procura de, de sentido para a vida, que surge muitas vezes nas franjas, quando uh, a sociedade que, que se apresenta como solução e paraíso, afinal, revela que tem pés de barro, não é, e que as pessoas descobrem que a sua humanidade não se não se enriquece por aí mas há fenómenos curiosos por exemplo a a afirmação de alguns que a Europa está a ser invadida pelos muçulmanos não é? portanto essa é uma e é que os muçulmanos trazem uma religiosidade e uma prática religiosa mas o Papa vai agora visitar o Bahrein penso que é o Bahrein não é Sim, sim. Uh, e antes tinha ido ao, ao Abu Dhabi para assinar o tal acordo em ambos esses países cresce a população cristã como nunca existiu antes Com que Porque, grau de liberdade de expressão religiosa? Uh, o Papa vai inaugurar uma igreja, das primeiras igrejas uh, que é aberta uh, ali na zona da Arábia não é? uh, uma, uma
0: igreja com porta para a rua?
1: A Igreja comporta para a rua, porque alguns desses emiratos defendem a questão da liberdade religiosa.
2: Sim, sim, eles têm até um plano. Eu, pronto, eu tive a oportunidade de ir lá quando foi precisamente a visita do Papa uhum. e, na, e na ocasião da assinatura desse, dessa Declaração da Fraternidade Humana. E fiquei muito impressionado por saber que é eu, o eu próprio Estado, não, não estou a dizer que seja uma coisa uhum. necessariamente boa, mas foi é o próprio Estado que está interessado na construção de templos cristãos. Sim. É verdade que ainda não estava autorizado na altura que eles pudessem ter uma cruz uh, visível no uhum. exterior das igrejas. Mas as igrejas eram construídas em espaços públicos, não são espaços uh, recolhidos. E no caso até de, de, em Abu Dhabi, Havia até uma praça de tolerância onde a igreja estava ao lado de uma mesquita, uma mesquita por sinal com o nome de Mesquita da Mãe de Jesus, que imagino também fosse assim, uma espécie de certo sinal de simpatia e proximidade. E vi uma abundância de pessoas a participar na, na Eucaristia, gente uh, de todas as condições, e eu acho que isso também tem aquela explicação que também no Bahrein acontece. Que a população que não é originária de lá é uma porcentagem enormíssima. Não é? Na altura, eram 80% das pessoas eram no, no, em, nos Emirados Árabes, eram do exterior, e para as comunidades de outras religiões que não é muçulmanas também são Sim. abundantes, e portanto, a necessidade, vamos dizer assim, é quase uma imposição obrigatória que tem que se auto-fazer. Auto vem da Índia, do, do Kerala, vem das Filipinas. Filipinas, filipinas é. abundantes é. comunidades, e portanto. É, na altura, quando o Papa lá esteve, a preocupação dele, por um lado, era é, vamos dizer, validar todo o esforço de tolerância. É, é um governo, na altura era um governo que tinha um ministro, um ministro da tolerância. Portanto, uhum. é, é, validava esse esforço de tolerância e elogiava. Na <coughs> ele tem feito estas viagens, às vezes muito orientado por saber onde é que há sítios, oásis no mundo, uhum. onde se procura esta convivência pacífica entre religiões. E, por outro lado, um dado já mais interno à comunidade cristã é que a diferença de proveniências fazia com que nem sempre a integração dentro das comunidades cristãs fosse pacífica. Uhum. E, portanto, ali eles têm, têm que realmente fazer um esforço que nós não conhecemos, ou pelo dizer, eu não conheço, que é como lidar com outros católicos que têm tradições diferentes têm modos Sim. de rezar diferentes até modos Sim. de ver a liturgia diferentes e ali tem que fazer uma certa assim, uma espécie de comunismo intracatólico para Sim. conseguir haver uma pacificação portanto era outra preocupação que o Papa ali tinha e depois não posso deixar de assinalar esse momento histórico foi a primeira missa pública assim, autorizada Sim. não Pública mesmo, ponto, sim. que aconteceu na Península Arábica foi uhum. na, na, naquele dia, salvo eu, 4 de fevereiro de 2018 ou 2019, não recordo bem com, uhum. com o Igor, mas em que não só estavam presentes no estádio inteiro mais 50 mil pessoas, no exterior também havia muitas, mas depois houve muitos cidadãos emiratis, portanto muçulmanos, que quiseram assistir à missa, onde lá dentro sim que havia uma cruz enorme eh, em, em exposição. Portanto, tudo isso acho que são esforços. Notáveis, quer dizer, Sim. talvez para nós, um católico, aquilo pareça devido, mas assim é preciso ampliar um bocado mais o nosso olhar e imaginar que se nós faríamos o mesmo inversamento, assim com o mesmo grau de, hum. de, de esportivismo, para dizer de alguma maneira.
0: E no Oriente, Padre Peters, qual é que é hoje em dia a relevância e a influência da, da Igreja Católica? Uh, Macau é provavelmente um, um, uma realidade diferente do conjunto do Oriente, mas podemos falar de. Um na, pouco na Ásia, de tudo. em
1: geral, há dois países católicos, que é as Filipinas e Timor-Leste. O resto, um, o cristianismo e o catolicismo, em, em concreto, são minorias. Mesmo num numa zona, num território como Macau, que há 400 anos tem uma presença uh, da Igreja Católica, a primeira diocese do, do Extremo Oriente, uh, a população católica não chega aos 3% da, da população geral do território. Portanto, uh, significa que uh, o catolicismo vive uma experiência de minoria, não enclausurada, começa a despertar para o seu sentido de, de evangelização um, e podemos dizer, dizem os, os analistas né, que olham para, para a China em geral, que no ano 2030 a China será o maior país cristão do mundo porque irá ultrapassar o Brasil em nome, número de cristãos. É, Isso...
2: 30 é já aqui ao virar da esquina. Exatamente.
1: Um, o, os evangélicos crescem a cerca de 10% por ano, um, o que nas massas da China é um, um grande número. A Igreja Católica cresce não evidentemente com com a mesma rapidez. Uh, primeiro porque está muito mais controlada, tem uma estrutura muito mais facilmente identificada uh, e, portanto, uh, tem que ter cuidado. Como disse um bispo uh, que eu visitei, que me disse, uh, um, não podemos ter demasiado sucesso. Não é? portanto, okay. uh, Aliás, mas...
0: esse dado uh, faz-me ir ao, ao outro tema que eu tinha aqui pensado, que é... Uh porque é que os evangélicos crescem tanto na América Latina no Brasil, nomeadamente em prejuízo dos católicos o que é que faz o que é que justifica uh, ou o que é que dá oportunidade a este nível de sucesso que, pelo que eu vejo, tanto acontece na América Latina onde hoje em dia uh, rapidamente, em, em, antes de 2030 ultrapassarão os católicos, no Brasil, nomeadamente e ao mesmo tempo acontece o mesmo na, na China uh, um, é... Como é que se percebe, Bom, se pode explicar?
1: Uma parte tem a ver com a maneira como Funcionam as comunidades evangélicas São muito autónomas Cada pastor é senhor da sua comunidade E, portanto, tem uma estrutura extremamente flexível E, e adaptável Depois, o tipo de liturgia é uma liturgia animada que anda algures entre o uh, musical e uh, o carismático. Não é? Portanto, uh, nós vemos aqui na periferia da cidade de Lisboa que também as comunidades evangélicas penetram no meio juvenil de uma forma como as comunidades católicas não têm maneira de o fazer. Não é? Portanto, zonas onde eu não sei se Uh, se, se, se concordo que eles estejam a roubar a não, igreja não, católica. Disse, <risos> não disse roubar Mas, disse, estão uh, as, as uh, pessoas estão -se, uh, o que acontece a mudar para o que para eu lá. observo aqui a minha leitura não é de sociólogo é meramente uh, como é que se pode dizer uh, Empírica de vermos nos casos, mas uh, vejo que estas zonas da periferia de Lisboa, onde as populações vieram da sua, do seu enquadramento rural, onde uh, a igreja era o centro e uh, o facto de ser católico quase que se bebia com leite materno, uh, vieram para as cidades, para zonas incaracterísticas, quer dizer, viverem em edifícios em que já nem se sabem quem é que é a pessoa vizinha. tanto o sentido de comunidade perdeu-se. Um, os jovens que estão a ir para estas comunidades evangélicas, pelo que eu consigo perceber, são segunda ou terceira geração desta gente nas periferias. Portanto, cujos laços com a Igreja Católica são remotos é? então, por que que eles conseguem atrair uh, onde a igreja católica não consegue uh, penso que é a vibração das das liturgias a flexibilidade o, o envolvimento dos dos próprios membros da comunidade na vida da comunidade todos a sentirem-se responsáveis por levar uh, o Evangelho. Eu, eu diria uma leitura talvez uh, um pouco uh, um, primária das Escrituras, mas é, é, é um agarrar-se às Escrituras e, e lê-las assim, uh, espontaneamente. Uh, na, na China, é uma curiosidade que nós esquecemos que a China foi grande exportadora de mão de obra para o Canadá e para e para os Estados Unidos, no século XIX, para construir os caminhos de ferro, para foram os operários de base, digamos, no, no século XIX, grandes comunidades chinesas, portanto, na China, na, na no, 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 nos Estados Unidos e no Canadá, muitos desses, eventualmente, evangelizados por evangélicos, batistas, enfim, uh, e agora regressando aos seus lugares de origem, às suas famílias, quase impossível identificar do ponto de vista do, do regime um, local e num país onde o partido controla tudo o partido tem muita dificuldade em controlar comunidades que aparecem hoje aqui amanhã desaparece e aparece ali hoje é numa garagem, amanhã é num apartamento um, eu tenho casos que podia contar de pessoas que lembro de uma jovem que não um conto a história toda, mas uma jovem que, que, que eu encontrei numa universidade perguntei-lhe, ela perguntou-me o que é que eu fazia. Eu disse que era padre, ela disse que ah, também sou cristã. E, e eu perguntei-lhe, mas como é isso? Ah, a minha avó. A minha avó lia a Bíblia e, e dizia que nós devíamos ir sempre à, à igreja. Portanto, eu e a minha mãe, quando passamos por uma igreja, que gostamos de entrar. A minha avó falava vozes. Eu fiquei assim um bocadinho perplexo. Então, agora eu, diz, diz ela, eu agora vim para a universidade, estou no, estou no lar e na, no. No quarto comigo está uma jovem que todos os domingos lê a Bíblia, portanto eu leio a Bíblia também. Vi no Novo Testamento que também ah, naquelas primeiras comunidades falavam ah, vozes, e portanto a minha voz que calhar tinha razão, e, portanto eu sou cristã. Ah, quer dizer, batizada, não batizada, não sei, mas ah, o facto é que capilarmente passa qualquer coisa. E é uma das coisas curiosas que um dos nossos filósofos dizia era que o, o que se observa é que os valores judaico cristãos ou bíblicos estão a entrar na população e na cultura chinesa, como nunca entraram com toda a evangelização cristã dos 400 anos, através de duas heresias ocidentais, que é o comunismo e o capitalismo. <risos> Estão a introduzir uma antropologia, uma visão do mundo que é alternativa à, à visão que existia anterior. Peço
2: desculpas, mas eu estou curioso para tentar compreender melhor. Quais são os valores cristãos que são uma novidade na China e trazidos quer, ora pelo capitalismo, ora pelo comunismo? Quais é que são a... O
1: comunismo seria este cuidado com os pobres, a atenção, okay. os, 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 menos, os mais desfavorecidos, ajudá-los a subir e, portanto, acabar com essa discrepância entre, entre ricos e pobres, que é, é o... A, da parte do capitalismo, é a questão da importância do indivíduo e do da seu, liberdade, seu -se, sua liberdade, processos. capacidade de progredir na vida, etc. Okay. São Sim. valores que... Eu não que... sei
2: se podia também fazer aqui outra pergunta, estou aqui a roubar Sim. o papel do moderador, mas não, não, acho mas... que ele me perdurará. Uh, nós aqui em Portugal temos uma, uma visão partilhada do que seja a China, que eu acho que é feita de algumas ideias muito embrionárias e escassas. E, portanto, sabemos que é uma cultura antiga, que são pessoas eh, trabalhadoras e, eventualmente, podemos achar que não expressam muito os seus sentimentos, mas que são muito fiáveis, determinados e, portanto, e com um grande espírito coletivo. Uh, e sabemos bem sabemos que tem muitas lojas chinesas aqui em Portugal. Uh, e sabemos também que a China, depois, tem o seu plano de estratégia internacional e que Portugal também está, mais ou menos, dentro desse plano. Mas, a parte disso, quais são os aspectos, tendo conhecido a China como conheceu, quais são os aspectos da vida e da cultura chinesa que um português tipicamente desconhece e que ao chegar lá tipicamente descobre se porventura acontece tal experiência
1: não, não, não sei dizer <risos> uh, o que eu descobri era que realmente é possível lidar com com chineses com um grande respeito mútuo uh, desde que sejamos gente de palavra, portanto, e também perceber que ah, nem tudo o que nós queremos fazer eles querem que se faça, ah, e que, portanto, mas nunca, ou raras vezes, dirão que não, não é? Portanto, ah, há o sim que é que, que um sim, mas que nada acontece, e há o sim em que as coisas acontecem dois para amanhã. Portanto,
0: uh, percebe a diferença na atuação ou uh, qualquer coisa assim? Nós
1: vamos percebendo que isto corresponde a projetos gerais que têm a ver com o interesse da China, o desenvolvimento da China, um, o desenvolvimento da universidade da qual eu era responsável uh, estava muito uh, sob ponto de interrogação, por assim dizer, quando lá cheguei, porque havia dúvidas sobre a qualidade daquilo que se estava a fazer dentro da universidade. Mas quando gradualmente as autoridades perceberam aquilo que se pretendia fazer, que correspondia aos critérios genéricos do desenvolvimento do ensino superior uh, no mundo em geral, e em, na China naturalmente a seguir a isso, uh, o, os apoios que encontrei foram sempre muito grandes, muito grandes. Ah, com a, este este ponto de interrogação, porque é que a igreja investe tanto esforço na educação? Será que querem transformar estes estudantes todos em cristãos? Ah,
2: Pergunta interessante.
1: <risos> <risos> ah, e, e havia atrás disso sobretudo nestes últimos tempos por causa da questão de Hong Kong a consciência de que muitos daqueles jovens que vieram para as manifestações tinham tido uma formação em escolas religiosas não necessariamente católicas anglicanas, enfim mas com uma vertente de cristã, portanto havia essa dúvida será que Uh, estão aqui a formar revolucionários ou uh, por que que então investem tanto? Uh, eu tentei explicar uma vez a um alto representante de das, do Ministério dos Negócios Estrangeiros que nos veio visitar e que nos pôs essa pergunta de forma discreta. E eu disse, olha, o senhor esteve na Índia, não foi, e conheceu a obra de Madre Teresa de Calcutá, ah sim, eu conheci disse ele, aliás dizia aos meus os meus colegas que vocês se vêm aqui à Índia e estão aqui na, neste nesta delegação devem ir conhecer a obra da Madre Teresa de Calcutá aquele cuidado com os com os pobres etc. e ah, eu disse bom nós, na tradição cristã a experiência religiosa que uns fazem no alto de uma montanha, outros fazem dentro de uma liturgia, de uma determinada forma, num templo, nós fazemos-la no encontro com estas pessoas. Assim foi Nosso Senhor que nos disse sempre que ajudares um destes pequeninos, é a mim que ajudas. Portanto, a experiência religiosa é, é, é feita ali. E, portanto, também o educar os, quem. Quem não sabe, não é? É, faz parte também de uma das obras de misericórdia que a gente realiza. E o, o viver isso, o ver as pessoas a crescer, isso faz parte da nossa experiência do que, do, do que é isso, o religioso. Não sei se ele ficou convencido. Mas,
2: <risos> é. Se calhar disse que sim. <risos> Daquele sim que não quer dizer sim. sim. Que mas que é que ficou a pensar.
1: Logo. Vieram visitar-nos para ver se a gente tinha a bandeira a bandeira chinesa, se, se se tocava o hino chinês nas cerimónias ah, de, de entrega de diplomas, enfim, essas coisas, portanto, mas ah, nós cumprimos, eu disse aos meus, aos, aos meus colegas quando andámos a discutir isso, quando nos chegou a esse pedido, à medida que a China foi apertando ao longo desses oito anos, a China do Xi Jinping foi apertando cada vez mais esta questão da do amor à pátria ah, e, e eu disse bom, nós na tradição cristã sempre rezamos pelos governantes quaisquer que eles sejam mesmo São Paulo reza por, pelo Império Romano que tinha tudo menos de, de cristão portanto faz parte da nossa ah, nós respeitarmos o, e pedimos que o Senhor os ajude a serem mais justos e a orientarem ah, para o bem comum
0: um outro tema que eu gostava hoje de trazer que Sobre este Já Conversámos Os aspectos mais relevantes Gostava de Lembrar aquilo que o Papa disse No Vaticano há umas semanas Dizendo que a vida espiritual também tem Passwords, quer dizer, também tem senhas de entrada Que há palavras, dizia o Papa que tocam o coração porque remetem para aquilo a que somos mais sensíveis esta analogia com a uh, com a informática agora começo pelo Pedro Gil uh, é uma analogia feliz ou faz-nos lembrar que então a vida cristã provavelmente também tem bugs e uh, hackers também tem piratas <risos> e e, uh, uh, e vírus que uh, atacam a vida cristã
2: Todas essas analogias, eu acho que são certeiras, desde que tiremos o sentido certo, o que mais importa para sublinhar algumas coisas. Eu, eu estive a ver com mais atenção todo o contexto daquilo que o Papa estava dizendo e ele estava pulado a querer dizer que, que há detonadores que fazem abrir as portas de, do, do nosso coração. Mas ele dizia isso tanto no sentido positivo como negativo. Portanto, há passwords que funcionam no sentido certo, que nos, nos lançam luz para o nosso interior, e há outras que são uma espécie de, de códigos que também abrem o nosso coração, mas para outro tipo de, 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 de olhares. E, e, e eu acho que aqui, o que eu Pablo, queria dizer, ele está a falar, é uma sequência de, de, de discursos que ele faz às quartas-feiras, e agora está a falar do discernimento como aquela arte de, de saber atuar do modo certo em cada circunstância. E ele diz que uma parte dessa boa atuação depende da capacidade de ler a realidade, o que também significa saber ler-nos a nós próprios. E ele diz que muitas vezes nós temos fechado o nosso próprio coração, isto é, a vida é tão agitada, tão, tão frenética, tão acelerada, que é ela que nos puxa para estarmos aqui, para estarmos ali para vermos um jogo de futebol mesmo que seja do Benfica <risos> e, e, e a vida impõe-nos, põe-nos à frente as decisões para tomarmos sem que nós tenhamos às vezes feito um, um processo de, 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 de calmaria de paragem para depois pensar, mas por onde é que eu quero levar a minha vida? E ele está a falar é, é disso, esse é o contexto e dizem em concreto que há duas grandes uh, atividades de fundo que dependem dessa paragem, uma delas é dedicar tempo a Deus se nós não decidirmos que Deus é um dos elementos integrantes da nossa vida nós podemos simplesmente deixar passar o tempo e ir. chegamos à altura ou melhor, fazemos um balanço da nossa vida ao fim de algum tempo e vemos que apesar de para nós Deus merecer quase tudo ou não lhe damos quase tempo nenhum e eu, uma das citações que eu que eu aqui descobri nesta mesma conversa que o Papa teve é que nós muitas vezes temos a religião do ter e do parecer que muitas vezes domina a cena deste mundo mas no final nos deixa de mãos vazias. E depois ele diz, eis então o desafio permanente que, e eu agora fala um, daquele momento religioso principal cristão que é a Eucaristia, porque é um gesto em que se considera que o próprio Deus feito homem Cristo Atua e faz oferecimento ao Pai, no Espírito Santo, todas as coisas para nos ajudar. Pronto. Sumarizando um bocado a coisa. Ele diz, Este eis então o desafio permanente que a Eucaristia oferece a nossa vida. Adorar a Deus e não a nós mesmos. Colocar Deus no centro e não a, verdade, a vaidade de si mesmo. Lembrar-se de que só o Senhor é Deus e tudo mais é um dom do seu amor. Isto pode parecer assim tudo desconversa, mas, mas uh, a partir do momento em que seja verdade que Deus realmente existe e é fonte de tudo o que é bom, então uh, reabrir este canal de acesso a Deus é fundamental. Mas ele não vai acontecer automaticamente. Portanto, nós podemos precisar desse discernimento, dessa paragem, dessa utilização de uma qualquer password que nos abra para Deus essa parte do nosso coração. E o outro elemento tem a ver com a abertura da nossa vida para os outros, Portanto, as duas coisas são saídas da maior armadilha que nós temos na nossa vida, que é o egoísmo, que é aquela falácia tão em que é tão fácil cair, que é de pensar, não. se eu não pensar em mim mesmo, quem é que vai pensar? E certamente que temos que pensar em nós próprios. Mas também é verdade que se tem a experiência de que se nós nos encurralarmos em nós próprios, embora pareça ser a total proteção de nós mesmos, é a altura em que nós ficamos mais desprotegidos na própria vida. porque Porque isso conduz à solidão. E isto tem a ver um bocado com aquele cromossoma Que o cristianismo está convencido que nós temos Que nós fomos feitos para os outros Para Deus e para os outros E quando respeitamos essa linguagem Nós vivemos, paradoxalmente, ser mais satisfeitos Com as limitações que a vida tem, claro, como é óbvio E eu acho que estas são as... A linguagem da dica do password tem a ver um bocado com isso Que é como é que eu consigo fazer com que o coração se desligue de si próprio como prioridade e torne prioridade a relação com Deus e com os outros
0: Padre Peter, e nesta, nesta vida que precisa de passwords não querendo fazer o exercício da brincadeira a partir da palavra também haverá muitos vírus e muitos piratas informáticos como é que esta password que falava o Pedro Gil retomando aquilo que o Papa tinha dito tem a ver com a vida real do mundo. Quer dizer, como é que hoje uh, a vida espiritual se pode concretizar neste mundo, no mundo em que nós vivemos. Uh, há bocado falávamos da diferença entre este mundo ocidental rico, desenvolvido, uh, desviado da religião e, 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 e o outro mundo que onde a religião cresce. Mas neste nosso mundo onde nós estamos, como é que se concretiza esta, esta senha que permite entrar... Uh, na, no âmbito mais pessoal e precioso da, da relação também com Deus Pelo
1: que o Pedro disse porque eu não li com tanto detalhe aquilo que o Papa disse, mas fiquei só com, com essa, essa questão que passou na comunicação social, a ideia do password é, é menos a password do que o efeito da password não é? o password que dá acesso ao, ao coração. Uh, e eu sou capaz de perceber isso. A password não é necessariamente palavras, mas também pode ser gesto. Estava-me a lembrar que, logo no princípio do pontificado do Papa, uh, ele, a certa altura, saiu do seu Papa móvel, quando passou pelo meio da multidão, porque tinha visto um senhor deformado ali no meio da multidão, Desceu e deu um abraço àquela pessoa. E os corações estremeceram, não é? Portanto, a comunicação social agarrou isso. Isso abriu, de repente, para as pessoas o que é que era o sentido da da, da, da comoção interior com, com o outro. Ah, e há momentos na vida das pessoas em que isso acontece. Ah, e há gente que tem jeito para despertar. Eu vejo o cardeal Tolentino, por exemplo, ele escreve, as pessoas gostam imenso de ler aquilo que ele escreve. Ele tem um talento para as palavras ecoarem dentro do coração das pessoas e elas ah, abrem-se. Ah, cada um tem o seu carisma. Às vezes não é isso. A matriz de Calcutá dizia sempre, eu acompanhei-a várias vezes e assisti a vários discursos, dizia sempre mais ou menos a mesma coisa, e dizia dela própria que dizia sempre a mesma coisa. Sim, 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 sim. <risos> ah, e Que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso dar até doer, enfim, essas coisas. Mas ela própria era um testemunho, era, um, era uma tal password, as pessoas vinham para a ver porque sentiam que havia ali qualquer coisa que... Uh, queriam chegar lá, mas não sabiam como. Não é? uh, portanto, há esse, esses momentos e se calhar devem ser uh, trabalhados. Uh, portanto, como dizia o Henrique, portanto, há também hackers e vírus. Não é? uh, um, não, não, não não quero meter-me na política, mas vejo que o Trump tem um jeito para com os seus twitters e com a sua maneira de falar, de agarrar as pessoas por dentro, há gente que o segue quase como se fosse uma religião, é? Portanto, uh, independentemente daquilo que ele faça. Um, o Putin, neste momento, enquanto servir a, aos seus lacaios... Um, também é uma password para eles sentirem entusiasmados com a sua identidade russa e não sei que e uh, matem esfolem os ucranianos portanto, vimos isso no, no Hitler, vimos isso em tantos outros ao longo da história não é? portanto, uh, é possível usar essas passwords para uh, libertar no interior das pessoas os seus anjos ou os seus demónios uh, isso é que exige Portanto, um trabalho de quem é responsável por uma comunidade ou quem assume responsavelmente a sua caminhada espiritual de fazer aquilo que o Papa muitas vezes tem referido que é a questão do discernimento, esse entrar dentro de nós próprios tentar perceber se aquelas emoções aqueles movimentos interiores se aquilo tem a ver com Deus ou se aquilo tem a ver com outras coisas
2: é, Em relação a isso eu acho que é mesmo relevante porque nós estamos sujeitos a um enorme vendaval de teorias e pensamentos e hum. emoções a toda a hora. E se não, se não cuidamos, até podemos ficar com a sensação de que estamos dentro de imensas correntes de pensamento, estamos muito atualizados, mas se não dermos tempo para a assimilação pessoal, para o filtro que nós próprios sabemos fazer, hum. para distinguir aquilo que é que é melhor e aquilo que é pior, nós corremos o risco de ficar bêbados sem proveito. E é por isso que eu, das coisas que hoje em dia eu acho que é mais necessária as pessoas abrirem espaços de silêncio na sua vida. E eu ainda não estou a falar ainda da oração, embora eu acho que a oração depende imenso dessa desse hábito. Mas e o que é que pode motivar uma pessoa a, a parar para pensar mais? Eu acho que é dar aquele pressuposto de, de, de benéfico de que a nossa cabeça serve para pensar, para captar a realidade. É verdade que não acerta 100%, mas é mais ou menos como a nossa vista. A nossa vista também está feita para ver. Nós captamos as coisas, tem um sentido que nós temos que permite chegar à realidade. E o nosso pensamento também. Portanto, nós não nos basta apenas conhecer aquilo que outros pensaram. O que acho que é muito interessante às vezes, como, como ter um mestre, ter um pedagogo, mesmo as pessoas que nós mais admiramos e que pensamos que são as mais valiosas, Pouco adianta ouvirmos isto se isto depois não, não entrar dentro de nós Através de uma, de uma maturação livre que são os nossos próprios a fazer Nós precisamos de digerir os pensamentos Mesmo aqueles que achamos que, é, que são melhores Mesmo os da fé uhum. não, não, é, não, não é saudável, na minha opinião Que uma pessoa repita apenas coisas que ouviu Porque atribui tremenda autoridade aquilo à pessoa que fala isso pode ser uma ajuda, mas está feito é para que nós façamos como se fosse uma descoberta pessoal da verdade. E que isso é possível, quer dizer, que não, nós não estamos entregues, por assim dizer, a um destino caótico e que a nossa cabeça não serve para nada. Serve, mas temos que lhe dar uma oportunidade e para isso é preciso, na minha opinião, pensar. E aí sim que o discernimento se torna possível.
0: Uhum. Maldando ainda atrás, temos dois minutos para uma pergunta muito rápida padre Peter uh, dizia há pouco, uh, ou referia há pouco, gestos, gestos de Madre Teresa ou gestos do Papa Francisco quando fez parar o Papa Móvel para abraçar um homem. Isso significa que uh, é mais poderosa a password uh, de um gesto de caridade do que um grande sermão? Uh, julgo
1: que sim, uh, embora... Nosso Senhor nos chama a atenção cuidado que não saiba a mão direita ou que faz a mão esquerda. Portanto, é, que a gente instrumentalize a caridade para de, é, obter determinados efeitos. Não é? Portanto, é, para ser verdadeiro, tem que nascer do, do, do fundo do coração. Tem que ser é, o outro que causou uma ferida por assim dizer em nós e que nos levou a sair de nós próprios, a, a ir ao seu encontro. É o, o tal sermão de, ou a tal parábola de Mateus 25 diz isso. Portanto, Aqueles que ajudaram, quem tinha fome, tinha sede, etc., não sabem que fizeram isto ao Senhor. Quando é que fizemos isso? É. Perguntam eles.
0: Muito bem. Agradeço ao padre Peter Stilwell ter aceito o convite para participar Sim. neste programa de Deus Criou o Mundo. Esteve juntamente com o Pedro Gil, porque hoje o Isaac Assur, o outro membro deste programa, não pode estar presente por causa das festividades de Sucote. Nós voltamos dois, oito dias, para um programa que voltará a ter a autoria e produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de Guilherme Marques e produção executiva de Andreia Dias. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.